0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 28 de março de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta terça-feira nós vamos então dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica. E hoje vamos falar de Jeremias... Capítulos 49, 50 e 51. Está acabando o nosso livro do profeta Jeremias. Ainda temos as Lamentações de Jeremias, que a gente vai falar amanhã e também depois de amanhã. Mas a, o livro do profeta Jeremias nós vamos encerrar, então, é, hoje, porque amanhã já entramos já em Lamentações. Ainda que falta um capítulo, não é o 52, mas já entra, então, em lamentações. Então, vamos falar de Jeremias 49, 50 e 51. Deixa eu ler já de imediato o texto que vai dar origem aí, o que é o tema do nosso devocional de hoje. Inclusive, o tema é a volta do povo de Deus, porque, óbvio, tem relação com a volta do povo de Israel. Lembra que o povo foi exilado para a Babilônia, e aqui já Jeremias vai deixar ali uma belíssima profecia, aliás, várias foram feitas, mas aqui nesse texto ele vai deixar já uma belíssima profecia da volta do povo de Deus. Vamos ler aqui então é, Jeremias 50 versículo 4 e 5. Jeremias 50, 4 e 5, diz assim Naqueles dias e naquela época declara o Senhor o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, o seu Deus perguntarão pelo caminho para Sião, e voltarão o rosto na direção dela virão e se apegarão ao Senhor, numa aliança permanente que não será esquecida, bom contexto aqui, Jeremias está declarando a última profecia em relação às nações Existe o um juízo de Deus para todas as nações. E aqui é a última, a mais longa, que é direcionada então aos babilônicos. Os babilônicos, eles foram usados como braço de Deus para o juízo. Mas aqueles que foram instrumentos de Deus para executar a disciplina de Deus ao seu povo, também receberá justo juízo. E é interessante que se lermos a profecia da Babilônia ela se cumpre cabalmente. Primeiro, ele fala de um povo que virá do norte para destruir os babilônicos. E nós sabemos, pela história, que os medos e peças que eram do norte vieram e acabaram com o domínio dos babilônicos. E também faz algo, uma profecia interessante sobre a Babilônia. diz que ela será deserta, que ela será abandonada. E nós sabemos que, depois do Império Babilônico, Nunca mais a Babilônia foi habitada, né? de, mesmo depois do Império Romano, mesmo depois em outros impérios, e até hoje, a Babilônia é apenas destroços, são apenas destroços. Mas, em meio a essa condenação da Babilônia, em meio a todo o juízo de Deus aqui contra a Babilônia, ah, o povo de Deus recebe a promessa de que vai viver um grande avivamento. Em meio à condenação né, da Babilônia, Deus ainda deixa ali uma promessa de avivamento para o povo de Deus. E aí, ele vai dar algumas características aí desse avivamento. Primeiro, o povo vai reconhecer os seus pecados com choro e pranto. Olha aí o versículo 4, é, parte B aqui, né? O povo, de Judá, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos chorando e buscando o Senhor, o seu Deus. Jeremias destaca agora o coração do povo. O povo que antes estava orgulhoso, o povo que antes tinha orgulho, inclusive, é, de ser o povo de Deus, esse era o motivo de orgulho dos judeus. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da aliança. E aí esse povo que era extremamente orgulhoso, agora está como contrito. <risos> Nada como uma boa luta para nos colocar de joelho diante de Deus, né? Uh, alguns reformadores diziam que o sofrimento é a trombeta de Deus. E é verdade, sabemos disso, né gente? Toda vez que passamos um apertozinho, nós ficamos muito mais contritos, né? muito mais quebrantados. E com o povo aqui não foi diferente. E essa imagem do povo sedento, do povo é, é, atrás de Deus, chorando, buscando o Senhor, percorre todo o relato da vida de Jesus. Jesus, enquanto esteve na terra, ele também viu isso. E nós também podemos ver isso no relato dos evangelhos. Semana que vem, como é semana de Páscoa, né? A semana que nós, no final de semana, celebramos a Páscoa, nós vamos ler aí o livro do o evangelho de Marcos. E aí vamos ver isso, né, no evangelho de Marcos. O povo correndo, sedento, querendo mais do Senhor e é exatamente essa imagem aqui que Jeremias pinta. Irmãos, a nossa oração, ela deve ser nesses dias, o nosso clamor, nosso o nosso a nossa busca por Deus nesses dias deve ser por fome e sede por arrependimento. Se tem algo que nós precisamos é desse tipo de sentimento que havia aqui, não só nessa profecia de Jeremias, mas também durante a caminhada de Jesus. A nossa oração ela deve ser por isso. Senhor, nos dê sede de arrependimento. Esse povo veio buscando a Deus, arrependido pelos seus pecados, mas eles não vieram buscando como se fosse algo normal. Eles vieram com choro e pranto, contritos, quebrantados buscando mesmo a face de Deus, buscando mesmo a presença de Deus, arrependendo-se dos seus pecados. Então, a nossa oração deve ser essa. O Senhor nos dá fome e sede por arrependimento. Porque se o Senhor não gerar arrependimento no nosso coração, nós não vamos arrepender de fato. Nós podemos até reconhecer ali o nosso pecado, mas não há reparação e não há abandono. Lembrando que arrependimento envolve essas três coisas. Envolve... É reconhecimento de que houve um pecado envolve reparação ou seja, é pedido mesmo de perdão, em alguns casos reparação até mesmo é, financeira ou qualquer outra coisa e por último abandono, então nossa oração deve ser essa, né de Senhor nos dá também assim como o Senhor prometeu ali para esse povo e também quando vimos ali na história de Jesus, né, nos dá também fome e sede por arrependimento, porque avivamento começa com esse profundo arrependimento. Nenhum avivamento começou diferente sempre por meio do arrependimento. Segunda característica aqui desse avivamento é que o povo confiará novamente no Senhor. A segunda característica, então, é que a confiança agora é somente em Deus e em ninguém mais. É, quando lemos os evangelhos, né? Mas toda a Bíblia, mas especialmente os evangelhos, nós podemos ver que Jesus ele é digno de confiança. Gente, tudo o que Jesus falou é verdade, nós podemos confiar. Quando Jesus diz coisas do tipo, né? Ah, busquem, batam, orem e será dado, creio será dado. Quando Jesus disse que do nosso interior, vou falar disso daqui a pouco, fluirá rios de água viva. Estou tentando lembrar algumas coisas. Quando ele disse né, que ele iria e prepararia morada para nós mesmos, quando ele disse que é necessário para o homem nascer de novo, João capítulo 3, quando ele disse que é, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no para que todo aquele que nele creia é, não pereça, mas tenha a vida eterna, essa é uma verdade que nós podemos confiar, ainda que não tenha sido Jesus que disse, mas é uma verdade sobre ele. né? O que eu quero mostrar aqui é que tudo que Jesus disse sobre ele é verdade e nós podemos confiar nisso. O povo de Israel viu que podia confiar em Deus, mas olha só, confiar em Deus tem uma característica muito singular. Para confiar em Deus você deve deixar outras confianças para trás. Quer um exemplo? E eu sempre cito esse exemplo, que é o exemplo do dinheiro. Mas hoje eu vou dar um outro exemplo. Para você confiar em Deus, você tem que deixar de confiar em outras coisas para a sua felicidade e saciedade. Quer um exemplo? Família. Às vezes, nós confiamos na família como fonte de segurança e de satisfação. E quando a família falha, o que pode acontecer? Nós também nos sentimos arrasados. Então, é, o que eu quero mostrar e o que a Bíblia mostra em todo o tempo é que confiar em Deus significa automaticamente deixar outras confianças para trás. O que você confia para trazer a sua alegria? Pessoas, por exemplo, confiam na bebida. Outros confiam nas drogas. Outros confiam em sexo. O que você confia para trazer a sua alegria? O povo de Israel percebeu que eles deveriam confiar só no Senhor. E confiar no Senhor é deixar para trás outras confianças. Isso é fé. Fé em Deus envolve deixar para trás outros tipos de crenças ou outras confianças. Bom, terceira característica deste avivamento. O povo renovará o seu interesse pela lei de Deus. Olha aí a parte B do capítulo 5, diz assim virão e se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que não será esquecida. Jeremias destaca isso. A aliança agora não será esquecida. Lembra que problema, não talvez o problema principal, mas parte do problema que o povo estava sofrendo, e Deus estava disciplinando por causa disso, é que eles tinham abandonado a lei de Deus. Eles tinham abandonado a aliança que Deus tinha feito com eles lá no Sinai, lá no deserto. E aqui Jeremias diz, olha, a aliança agora não será esquecida. Interessante que Jesus disse que os crentes, eles teriam uma experiência diferente com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente no Antigo Testamento, ele apitava os crentes para a sua salvação e tudo mais. Mas Jesus disse que agora... Nessa nova aliança, os crentes experimentariam o Espírito Santo como fonte de águas vivas. O que é isso? O que antes eles precisavam da lei física, os crentes no Antigo Testamento precisavam da lei física para sua obediência. Agora, Jesus diz que essa lei ela estará tatuada, ela estará escrita no coração dos crentes. O que isso significa? Que... Uma das características do avivamento é um interesse renovado pela lei de Deus, é um interesse renovado pela palavra de Deus. E se vamos viver um avivamento de fato, e precisamos, precisamos viver um avivamento pessoal, pessoal, nós, eu preciso, você, todos nós, mas também como igreja, e avivamento passa por uma nova. Um novo interesse, um interesse renovado pela lei de Deus, pelos mandamentos de Deus. E, óbvio, gente, mandamentos de Deus, isso é elementar, mas precisa ser dito. Quando falamos de um renovo da lei de Deus, a gente está dizendo o seguinte, que vem desafio por aí. Obedecer a lei de Deus não é algo que fazemos naturalmente. É algo que vai desafiar a nossa vontade. E isso é demasiadamente difícil. Você e eu sabemos disso. Bom... Deixa eu caminhando aqui para o fim, porque o tempo urge, né? <risos> Moral da história aí, para resumirmos tudo o que falamos. O avivamento não acontece por acaso, como fruto da necessidade ou do mérito humano. O derramar de Deus é sinal definitivo de sua bondade. O avivamento não virá simplesmente porque precisamos, ou porque buscamos, ou nada disso. O avivamento é um renovo, da bondade de Deus derramada sobre os crentes. E esse derramar é o sinal da bondade do amor de Deus. Desafio do Léo para essa terça-feira. O que podemos fazer diante de tudo isso aí que falamos? Eu acho que a principal tarefa minha e sua é orar por esse avivamento. É o que podemos fazer. Pedir ao Senhor que nos dê esse avivamento. É, ainda que sabemos que o Senhor não se move por mérito humano... Mas ainda assim, nós somos chamados a orar por esse avivamento. Então ore, ore para que Deus avive o seu coração, ore para que Deus avive a sua família, ore para que Deus avive a sua igreja, mas principalmente e essencialmente, ore para que Deus avive o seu e o meu coração. Nós precisamos de um avivamento individual e esse avivamento individual vai espalhar por toda a terra. Tá certo? É, vamos orar, vamos então já que falamos sobre orar por avivamento, vamos fazer isso. Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor que sempre velou pela sua obra e pelo seu povo durante toda a história e velou para sempre conduzir o teu povo de volta aos teus caminhos. Aqui não é diferente, no texto que lemos, o Senhor prometeu ao teu povo, um povo distante, um povo rebelde, que o Senhor estaria de volta. Obrigado, porque o Senhor cumpriu a promessa. Mas, de nossa parte, oramos para que esse avivamento, que alcançou o povo do Senhor em algum tempo, que também alcance o nosso coração. Senhor, que haja contrição, profundo arrependimento, que haja confiança em ti, Pai, e que a lei do Senhor possa se renovar no nosso coração. Essa é a nossa oração, e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima terça-feira para todos. Fiquem com Deus.